0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст Gamedev в плюс. Как зарабатывать на играх.
1: Вот эту всю фигню я сделал, это и есть мой безумный вклад в космические оранжеры <первый>. Как происходил релиз в то время? Релиз происходил на дисках, это вот все, что я тебе могу сказать. Работали-работали, мы за год сделали почти ничего, как-то так получилось. Когда у тебя есть ранний доступ, у тебя есть две жизни. А если у тебя релиз, у тебя жизнь только одна. Ну ты обосрался, и все.
0: Здорово, народ! С вами Гришаков. У нас сегодня новое интервью, и э, это будет очень интересное погружение в э, такой крутой проект, как Механоиды. У нас э, в гостях Булат Даутов, основатель геймдизайнер компании Sky River Studios. Булат, привет. Привет. У нас был Дмитрий Гусаров, да, в гостях про космических рейнджеров рассказывал э, и про Kings Bounty. И я так понял, что вы вместе работали, да? То есть ты... Начинал. Но давай как раз вот с этого и начнем. А с чего начался твой путь в геймдеве, который потом тебя привел к
1: механоидам? Путь в геймдеве начался с работы на компанию Алавар. Была такая миллион лет назад. Но они, насколько я знаю, до сих пор живы. Новосибирская потому
0: компания. Что... Я просто из Новосибирска, да, поэтому я был да,
1: Новосибирская компания Алавар, где я еще один товарищ из, уже не помню, с какого города, и наш менеджер из Алавара сделали игру Millennium Digger. Я в этой игре делал геймдизайном, делал, гейм нельзя это назвать, потому что это был клон диггера практически полный, просто переделанный как бы на современную на тот момент графику. То есть я там графон делал. Вот. Мы за эту игру получили какую-то скромную денежку, что-то в районе 100 долларов. А так как это было еще в школьные годы мои, это было достаточно внушительным достижением для меня и как бы для ближайшего окружения, для родителей. Я говорю, вот типа я там что-то такое сделал. Ну, мне никто никогда не препятствовал в этом плане. Вот. Мы, можно сказать, что это был первый опыт, скажем так, профессиональной работы, потому что если я понимаю под этим то, что за это тебе платят деньги. Вот а, это была работа...
0: некая игра, казуальная, да, которую они там в свою систему добавили и монетизировали.
1: шервер по-моему, она продавалась так. Ее до сих пор еще можно найти, можно в нее поиграть. Но она, ну, она довольно-таки забавная. Потом был какой-то большой достаточно промежуток времени, когда мы хотели там собирались, скажем так, то, что можно сейчас назвать гаражным инди. Пытались там с друзьями что-то сделать. Даже какие-то демки мы возили в Москву. Общались с ребятами из Буки, из Доки. До Комедия был такой издатель. Общались с Никитой, с Одинэсом. Не помню, с 1, по-моему, не общались в те времена по какой-то причине, уже не помню. Вот. И это было славное время, когда было некоторое количество энтузиастов, которые тусили в интернете. Интернет тогда был совсем не тем, что сейчас. Ну, напоминаю, что это где-то год 98, 97-98. Вот так. То есть с интернетом было совсем печально, особенно в том месте, где мы как бы жили. Сама, а -а -а. да уже. Да? Нет, нет, я жил тогда не в Самаре, я жил в Альметьевске, это республика это Татарстан. Самарская история началась позже гораздо. В Самар, ну, в Татарстане я жил тоже, не, как бы не вечно. Я жил там с 96 -го года, только туда переехал. И, собственно говоря, у меня появился комп нормальный, и мы это дело все начали с друзьями вырошить как-то.
0: Вот. И кто демки не хотел брать. По какой причине?
1: Да потому что это были фиговые демки, там не было геймплея, это были технические демо-версии, как бы попытки вялые создать э, что-то даже непонятно что, потому что непонятно какими силами это было, какими силами это делать, то есть не было никакого у нас представления о том, как делать такие игры, которые мы хотели делать, но потихонечку это представление росло, то есть мы начинали на самом деле где-то где даже с 96-го, вот, собственно говоря, с... да когда у меня появился компьютер, напали. Вот, с друзьями сидели как бы по вечерам и между героями там еще чем-то сидели там, размышляли о том, как делать игры. Вот, это был неправильный подход, наверное, но он был как бы. Вот, что произошло дальше? Дальше, когда появился более-менее стабильный доступ к интернету, можно было там прийти в интернет клубы сидеть. Чем я занимался? Я вступал во всякие форумы, Собственно говоря, форумы и все, пожалуй, не было никаких других площадок. Они Чатик. были раз, разной степени открытости, чатиков не было тогда таких. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, я о них не знаю. Вот, были какие-то группы по переписке, через мейл они работали многие. В общем, маленькие группки энтузиастов, где были какие-то проекты, которые что-то пытались сделать. Вот. Я попытался встроиться в те из них, где были программисты, потому что я умел в графику тогда, в принципе, неплохо на тот момент, насколько об этом можно говорить, <свист> спустя столько времени, вот, и умел во всякие истории, надо было это куда-то приложить, вот, программировать я не умел, как бы не научили и не с ней особо стремился, соответственно, влезал туда, где были какие-то ребят, которые в это умели, а им были, наоборот, нужны люди, которые там в графику еще что-нибудь. Такие ресурсы, их там было несколько, я сейчас абсолютно не вспомню никакие из них, кроме одного, один это на XBT, на форуме, который жив до сих пор, там был закрытый ресурс, который вел, по-моему, Паша Соколов, и вот там, там было, но он появился сильно позже, да, он появился где-то, наверное, в 2000-м, этот раз, закрытый раздел, он, короче, уже не был тогда для меня актуальным. Точнее как, не с него началось. Во, вот так будет правильно. То есть началось все с того, что с Димой Гусаровым мы как-то законтачились. У них была уже своя игра на тот момент. Вам генерал или что-то вроде того. Вот, я эту историю плохо помню, но зато они хорошо собрали вокруг себя тусовку, которая там всем миром делала э, космические рейнджеры первые. Вот. Я подключился к ним на этапе, когда у них появился... Саша Язынин, по-моему, так, а, который взял на себя всю артовую часть, а я, так как я со стороны арта подошел к ним, то есть я не интересовался тогда, кстати, квестами, всякими такими штуками, почему, даже не могу сейчас сказать, просто мне было прикольно как бы что-нибудь порисовать, по помоделить. Вот, я сделал для них несколько планет, планеты, не помню, они подошли или нет, а еще я сделал оружие, вот эти вот иконочки оружия маленькие с анимациями, вот эту всю фигню я сделал, это и есть мой безумный вклад в космические рейнджеры первые. Вот, потом они со временем, как бы, хорошо это дело продали, и Дима Гусаров даже нам перевел деньги. Ну, нам, я имею в виду, что на тот момент мы уже были знакомы с Гришей Семеновым, вот, и, короче, и он, и я спустя, там, достаточно приличное время получили от Димы денежку. Ну, как бы, мелочи приятно, несмотря на то, что, как бы, о деньгах речи вообще не шло тогда. Вот, ну, вот так вот случилось. А еще одним человеком, который тоже хотел делать какие-то проекты, был Валерий Воронин. У него, я уже не помню, вот абсолютно точно не вспомню, где, на каком ресурсе мы с ним познакомились, и даже почему он мне, собственно, написал, не помню тоже. Может быть, он писал всем, мы об этом не особо много говорили, но просто получилось так, что в определенный момент он мне прислал архив с демкой и спросил, вот, типа, как думаешь, можно с этим что-нибудь сделать, игру? А, да что представляла собой демка? Я эту историю уже много раз рассказывал, так как бы не первый. Да, да, вот. а, да, но, к сожалению, мне не удалось найти ту самую старую демку. Я поп попытался ее реконструировать на Unity, она получилась достаточно убедительной, похожей. Что там было? Там было коричневое поле, бескрайнее, квадрат, прямоугольные такие горы, черное небо и плоская такая штука, похожая на тарелку с еще одной тарелочки вот так вот в торце как маленький хвостик и на этой штуке можно было летать то есть ты летаешь она еще забавно подпрыгивала на ней можно было перепрыгивать через эти невысокие горы вот но я на это дело смотрел смотрел ну и как-то так родились механоиды вот я не смогу сейчас ответить, какой был вообще весь источник, скажем так, всех этих, всех этих историй, идей, потому что совершенно точно не было никакого прототипа у них. То есть, например, если почитать Соливадного свидания с Богом, то, что многие думают, что я оттуда взял идею механоидов, нет. я «Свидание с Богом» я почитал гораздо позже. Мне его скинули на форуме Скайривера вообще спустя там много лет, на самом деле. И я даже, кстати, не уверен, когда он его написал, я не смотрел. Вот. Понятное дело, что были какие-то задумки по игре «Моей мечты». Конечно, все тогда хотели сделать игру «Своей мечты», но я хотел всегда сделать «Элиту», на самом деле. Mm -hmm. Ну, как выяснилось, что элиту, кроме Бребена, никто сделать не может. Многие пытаются, но получаются получается неплохие игры, но элита, она такая одна. Вот. Я хотел сделать свою, но, как бы, у меня в принципе, в некотором смысле у нас получилось. Это такая наземная элита вышла.
0: Да-да-да. Просто, чтобы сложилось понимание, то есть вы, по сути, были там пацанами, вы там жили в разных частях России, да, и вот эта демка тебе понравилась, да, и вы каким-то образом... Ну, то есть, был ли у вас какой-то план, типа, давай сделаем, давай вот доведем до уровня, давай сделаем демку, поедем там в Буку, покажем там или в 1С... Ну, то есть, или это просто, просто вы решили, прикольно, давай поделаем?
1: Там получилось не совсем так. Вот конкретно с Валерой, если мы уже, смотри, на тот момент уже имели опыт общения с издателями, вот как раз с друзьями мы ездили, общались, ну, непосредственно с теми, кто принимает решения по финансированию игр. Это для нас был на тот момент единственный путь, то есть получить какое-то финансирование на него делать. Поэтому мы, в принципе, ну, мы не совсем, это уже, это уже не детский возраст, мы уже студентами были на тот момент. Вот. Мы понимали, как, бы, как это будет работать. То есть нам нужны деньги, чтобы сделать, чтобы сделать это, нам нужен дизайн-документ, нужно понимание, что такое игра, как мы ее будем делать, какими силами, то есть кто будет в команде примерно, кто нужен и так далее. То есть, Ну, в принципе, мы пошли правильным достаточно путем. А мы такие, блин, ну, если мы хотим сделать игру конкретно с Валерой, нам надо для начала хотя бы встретиться. Вот, мы с ним попереписывались, и что-то спустя достаточно короткое время он взял да приехал ко мне в Альмейтиск. Это дело было вообще ночью, и мы достаточно долго там общались. Вот, мы много чего придумали именно в тот момент. Сейчас, опять же, я не вспомню, что там было по игре конкретно придумано, но понятно стало, что мы как бы существуем, что у нас примерно одна цель, что нам примерно понятно, в каком направлении двигаться и что мы будем делать дальше. Вот. Дальше я устроился на работу с максимально жирным интернетом. Сисадмином. <смех> а вот, параллельно я учился заочно на экономическом факультете. Собственно, устроился на работу именно туда, где, у меня, где меня бы никто не отвлекал. Работа сисадмина тогда это была очень такая халявная во многом работа. Ты сидишь, и иногда звонит бухгалтер, который там в принтере бумага застряла. Вот и все, что тебе надо было делать в основном. Ну, иногда, конечно, приходилось поработать, там, сеть проложить, еще что-то, но mm -hmm. это так. Короче, я много времени мог уделять игре, и у меня были хорошие ресурсы. То есть я сидел на оптическом кабеле, ну, как бы интернет был совершенно... Стоит, да. Вот, для тех времен, когда модем 56 килобит считался роскошью в доме, а у меня была, я не помню, это, по-моему, 10 мегабит была оптика, просто оптика шла в аппаратный шкаф в кабинете, а ко мне на комп, конечно, шла не оптика обычная. Витая пара, ну не суть, в общем, вот, и тогда все достаточно хорошо ускорилось, то есть отвалились все проекты, которые были какими-то мелкими или которые просто не смогли, вот, Дима Гусаров и вот эта история, она как-то из моего поля зрения ушла, я сфокусировался тогда вот полностью на механоидах и достаточно долго мы ковыряли всякое. У нас появился третий человек, который впоследствии стал арт-директором, и во многом его как бы заслуга в том, что механоиды выглядят именно так. Виктор Ибишин. Он умел моделить в мае довольно-таки неплохо, и совместными усилиями втроем мы запилили нашу старую-старую демку. Я ее как-то даже выкладывал. Она до сих пор существует, она запускается, работает. Это самое старое, что нам удалось найти. Там летают глайдеры, там все выглядит очень странно. Ну, то есть, там, сиреневое небо. В общем, странная такая игра. И вот, как бы, под это дело мы написали какой-то дизайн-документ. И это дело все отправили в 1С. Я, слушай, не вспомню сейчас, куда мы еще это отправляли. Скорее всего, это было много разных издателей. Я не думаю, что мы только в 1С это отправляли. Но сейчас реально не вспомню. Тем более, частью этих вещей занимался Вассан Валерий. Поэтому многие вещи даже и не в курсе, как, где там были факапы какие-то. Вот. Но... Как
0: а... вот эта вот продажа, условная продажа идеи происходила демки? Вы просто выслали и условно ждали, пока получите какой-то ответ и решение? Или же вас вызвали, вы пришли, вы там рассказали, запичили?
1: Нет, нет, мы никуда не приходили. Мы сидели каждый в своем городе, и все это было удаленно. Зацени, как это было круто. Мы уже тогда были в тренде.
2: <смех>
1: вот. А научили всех удаленке только ковид спустя 20 лет. Ну, короче, <смех> на самом деле, да, мы достаточно оперативно это все порешали. В том смысле, что мы отправили, получили некие ответы. И вот один из ответов, один, ну, точнее, основной ответ от 1С был примерно таким. Нами заинтересовался Герасев Сергей. Он нежно любил игру в ангеры. Я не знаю, не помню уже, точнее, знал я тогда, как он с ней связан. Вот. Но он в этой игре увидел потенциал, как бы, вангеров 2, условно, именно в нашей старой демке. Вот. И такой в эту игру сильно сразу поверил. И тогда мы получили стандартный тест для многих разработчиков, типа... «Пацаны, вы, конечно, классные, демка у вас прикольная, игра интересная, все хорошо вроде бы, но а давайте-ка вы сделаете вот это, вот это, вот это и вот такой вот список, короче, всякой фигней».
2: «Без денег, денег, да?»
1: «Без денег, да. Но а, здесь понятен смысл, то есть смысл а, понять в том, что насколько хватает нашего энтузиазма, то есть и насколько мы способны работать именно вот в таком формате, когда надо что-то сделать». Вот, одно делает у тебя такой поток сознания идет, поток энтузиазма, и ты там усиленно ходишь, а потом тебе говорят, чувак, а давай добавим сюда еще вот это и сделаем там вместо сиреневого неба, сделаем нормальные синие, ну, примерно. Я не помню весь список, действительно, уже это слишком давно было, ну типа, что надо сделать? Вот. Прошло несколько месяцев, то есть там, по-моему, даже полгода где-то. Это ситуация, это где-то 99-й год. Вот. вся эта история развивалась, по-моему, в девяносто м и она, в принципе, достаточно быстро привела в некотором смысле к успеху, потому что мы действительно сделали все, что было нужно сделать, сделали это достаточно хорошо, быстро, и ну, самое главное здесь было именно сделали, вот, и, собственно, после этого мы заключили соглашение, что один из говорит, да, типа, ребята, мы даем вам деньги, организовывайте, там, юрлицо, и, в общем, давайте работать.
0: Вот. Вы открыли юрлицо, там партнерство, все такое. Да? Да. да. Mm. Ну, то есть это не как-то на коленке было, там, на дядю?
1: Там... Нет, нет, нет. Это было ООО, в которой мы были три соучредителя. То есть, ну, нормальное юрлицо, обычно mm. сделано оно было в Самаре. Вот, потому что, ну, основная причина, потому что Самара более развитый город, чем, например, тогда был альметиск а, ну, и плюс еще тоже, там, как бы, я, здесь, я в Альметьевске был один, а там в Самаре уже было два человека, соответственно, я туда просто переехал а, жить и работать дальше. Помнишь,
0: сколько денег они выделили на разработку?
1: Что-то в районе 50 тысяч долларов, если мне не изменяет память, то есть это совершенно смешные деньги по нынешним временам для разработки, но тогда нам, в принципе, вполне этого дела хватило. Ну, mm -hmm. на самом деле нет, но <laughs> казалось поначалу, что хватит.
0: 50 тысяч долларов, а был ли какой-то с вашей стороны э комит на срок? что, типа, вот, вот вам 50 тысяч, и вы должны сделать там за, за год.
1: Там было не совсем так. Слушай, я сейчас не факт, что все вспомню, на самом деле. Там было по мейлстоунам,
2: вот. То есть mm -hmm.
1: нам не было такого, что нам привезли там, отгрузили сразу кучу денег нам на счет, и мы радовались. Нет, там было по-другому. То есть мы сделали, мы делали мейлстоуны, как бы защищали их, ну, то есть стандартная практика инвестиционная, как у всех, она работает примерно одинаково и тогда и сейчас примерно так же. Вот. Ну, у нас получалось неплохо, потом мы начали факапить сроки, то есть мы замедлялись, замедлялись, потом нам надо было больше денег, короче, как-то так. Я не помню, сколько на самом деле для нас потратили денег, но знаю, что они на первых механоидах заработали. Вот. Ну, то, есть,
0: то есть вы не вписались в 50, да, вы потом еще... Ну, как бы, до... мы...
1: Да, но оно было небольшим, мы не вписались больше не в стоимость, а в сроки, то mm -hmm. есть мы вместо года делали, по-моему, два. Вот. или вместо полутора лет мы делали три. блин, я, если честно, не помню, мы в 2003 году, по-моему, она вышла.
0: А можешь рассказать, вы втроем все это дело тащили или все-таки вы начали потихонечку расширяться?
1: Нет, мы начали, конечно же, расширяться, потому что втроем это сразу было невозможно сделать. Было понятно, что... Вот, мы начали ее расширять команду. В основном проблема была с моделями. То есть, если движок, например, Валера тащил на себе сам, и весь игровой код, вся игровая логика и, в принципе, игровые редакторы, все это он сделал один. Это задача, которую до сих пор как бы многие программисты, особенно современные, в нее вообще не верят. Вот. Но программисты старой школы, они как бы, вполне эту историю знают, помнят, и <с>... до сих пор существуют программисты, которые хотят написать свой движок. Но их, кстати, становится все меньше и меньше. Вот. Ну, он, короче, пытался найти программистов, да, но с этим было проблематично очень. То есть там надо было уметь в графику, а программисты все, почти все, которые были там в зоне доступа, ну, они умели там в какие-то базы данных, ну, во все то, что как бы не про это вообще. Вот. Как-то так получилось, что так и не удалось нам на первых механоидов найти программиста, который был бы достаточно крутым. Вот. Нужно было искать людей по графике. С этим тоже была гигантская проблема, их просто не существовало, в принципе. Но мы, как бы, так как у нас была деньга, мы расширили свои, свои способности по поиску и начали подтягивать людей из разных мест. Ну, к нам приехали ребята, двое молодых пацанов. Им по 18 лет тогда было. Из Кавдора, это Мурманская область. Вот, это была совершенно смешная история. Чуваки написали, типа... Вот, мы почти ничего не умеем, мы начали только осваивать 3 d моделирование вот, но очень хотим работать, очень хотим учиться, короче, и прислали нам какие-то модельки. Вот, модельки были абсолютно стрёмные, но мы на них посмотрели, ну, блин, да мы их научим легко, да, тем более здесь они как бы на живом проекте, когда у тебя есть человек, который шарит, и он тебя будет там, обучать, почему нет? В общем, мы сняли им квартиру, <laughs> они приехали, а, и давай у нас жить и работать. Ну, вот как-то так. А um, вот кого-то
0: мы... из таких сотрудников получилось найти прям, ну, условно звездных, да, которые прям тащили проект? Или же все-таки это больше был геморрой с обучением, с этим совсем?
1: Удаленно, на самом деле, у нас было мало людей. У нас были только вот эти двое ребят удаленных. Мы mm -hmm. пытались, но получилось, на самом деле, только с ними. Остальных мы нашли непосредственно в Самаре. То есть обучали, подтягивали, и из по-настоящему крутых товарищей, это Серега Проскурин, но он пришел уже как бы готовым спецом. Это человек, который в одного сделал все наши ролики. Вот ролик механоидов вторых и первый вступительный, который начинается с этой бабочки, точнее, с, ну короче, какой-то летучей живности. И финальный ролик, он это все сделал в одного – вот, то есть это гигантский объем работ. Нет, понятное дело, что ему помогали там моделями, вот, но именно вот собрать, скомпозить вся вот эта вот работа, это прям очень круто. Вот он был как бы готовым специалистом, но он из видеомонтажа пришел, то есть он умел да, в видеомонтаж хорошо, и в трехмерную графику, ну, на тот момент тоже можно сказать, что хорошо.
0: Хорошо, а, давай теперь поймем, ну, вы там сколько было бюджета потратили, да, сколько было времени потратили, сделали игру. А, что было дальше, да, то есть 1С э, выпустили игру, вот, а, что-то на ней заработали. Как, короче, как происходил релиз в то время?
1: Блин, релиз происходил на дисках, это вот все, что я тебе могу сказать. А вот, вы знаю, почувствовали
0: -то... какой то ну, вы читали обзоры на механоиды? Да,
1: конечно, мы читали обзоры еще до этого, мы читали обзоры еще до выхода игры, то есть у нас были знакомые игровые журналисты, кто-то из них даже к нам приезжал. Мы участвовали на выставках, но вот участвовали ли мы на выставках и были ли вообще выставки на первых механодах, по-моему, нет. Ничего, никаких таких активностей не было. Как продались, я, если честно, смутно очень помню. Помню только, что мы очень, ну, во-первых, мы пообщались к нам. Приехал продюсер тогда из 11 Юра Мирожников привез по-моему, тогда он привез коробку, большую картонную коробку с дисками. Нам, чисто для как бы для, для себя, для своих и так далее. Вот Плюс, тогда же мы сделали... Ой, елки, я уж не помню, слушай, не вспомню деталей. Не вспомню деталей релиза. Я знаю только, что у нас состоялся разговор по поводу того, что, пацаны, классно, вы сделали игру, все хорошо, мы довольны, давайте теперь делать следующую. То есть то, что сейчас предложили бы, скорее всего, сделать DLC и допиливать текущее, тогда нам просто предложили сделать вторую игру. А такую же. То есть она продалась нормально, для нас оказались достаточно довольны, а учитывая, ну, это не было безумным успехом, типа там какой-нибудь дальнобойщиков или Л-2 штурмовик, нет. Но для команды, которая, которая до этого не существовала, и она как бы появилась и сразу создала игру, которая сразу продалась и сразу окупилась, этого, в принципе, было более чем достаточно, чтобы продолжать работу. То есть на тот момент бизнес этот работал в России именно так. А,
0: перед тем, как мы ко второй игре перейдем, давай еще за финалем. А, ты говоришь 1С, а, вернули деньги, а купили а, вложение. Был ли у вас какой-то процентик, который вам а, дополнительно капнул? Вот, за да, счет...
1: был, да, да. Да, да, был. Мы заработали да денежку какую-то, да, получили премии, в общем, все сотрудники, насколько я помню, и... Ну, это не были какие-то баснословные барыши, нет, ничего подобного, но всем было очень приятно, весело, и мы как бы с очень большим оптимизмом сразу начали смотреть дальше. Потому что всем было, на самом деле, немножечко очково, типа, а что будет, вот игра выйдет, и что будет дальше, но после того, как она вышла, у нас уже было как бы больше уверенности в будущем сразу появилась, и мы такие, засучив рукава, начали фигачить дальше.
0: Ну и второй вопрос тоже по первой части, а как она вышла за рубежом, как и искали издателя, вообще вы были к этому как-то причастны или это все 1С сделали?
1: Это все делали 1С, полностью этим занимался Николай Барышников и ну справился он печально, конечно, очень и механоиды, ну я не знаю по какой причине так получилось не зашли они вообще практически нигде, их не удалось ему продать нормально. Они продавались в странах Восточной Европы более-менее неплохо. Но а, они посуда, в, посуда... Восточный...
0: Восточный в Восточной Европе неплохо. они как механоиды продавались? Потому что за рубежом они как АИМ, да? A -I -M.
1: Нет, нет, не, не механоиды. Wow. Это... Где-то они продавались, по-моему, я не уверен, что помню правильно, там было смешное название «Механоидид», Uh -huh. Но это, по-моему, страна с каким-то, ну, какая-то славянская страна. Но я не, не вспомню, это название механоидов было, у них там так она продавалась, или это просто какой-то элемент перевода. Не вспомню, не скажу, поэтому врать не буду. Знаю, что они продавались как АИМ, через точечку. Вот, практически везде. Uh -huh. Вот, ну да, восточная Европа, плюс немножечко там Средизем... Средиземноморья, то есть там Португалия. А, Испания, по-моему, немножко. Да, ну, в общем, вот. То есть куда-то абсолютно... в
0: Америку дотянуться, там, ну, или там, ну, не знаю, в Японию. Это...
1: Не получилось. не получилось их продать в Америке, я не знаю, почему. Вот. Тогда, насколько я знаю, у 1С вообще было довольно-таки печально все с экспертизой продаж где-то за рубежом. Не знаю. Плюс механоиды были всегда нишевые, и нишевую игру как бы продать было, видимо, очень сложно на тот момент. Ну, ее и сейчас не просто продать, но как бы сейчас просто наработаны механизмы под это дело. Тогда было mm. сложнее гораздо.
0: Ну ладно, хорошо. Короче говоря, механоиды в русскоговорящей аудитории, да, а им в зарубежной. Да. А как вы договорились на следующую игру? Да, примерно по той же схеме, да, что там, условно, больше бюджет, все больше в два раза в игре. То есть какое, какое было ТЗ от 1С, условно?
1: Именно ТЗ не было. Ну, понятное дело, что нам не надо было уже никаких демок делать. Был некий небольшой экспертный анализ. Тогда, видишь, не было современных аналитических инструментов. И вообще фидбэк от публики был очень, скажем так, с очень большим временным лагом. Если сейчас ты можешь собрать его там буквально за несколько дней, то тогда никаких подобных инструментов не было. И вот этот временной лаг в духе того, что... Ну и у 1С еще была специфичная манера продаж. Они только начинали тогда открывать свои магазины. Вот эти 1С интерес, пик этих магазинов пришелся гораздо более поздно. Поэтому тогда продавался Вот сама модель продаж у них была такая. У них был оптовый склад, скажем так, куда приезжали крупные, средние и даже мелкие оптовики и тарились дисками. И там вот эти все люди были безумно загружены. А у них... Им было очень сложно... Грубо говоря, к тебе приезжает э, чувак и хочет купить у тебя на 500 тысяч рублей дисков и говорит, ну, слушай, мне надо это все быстренько продать, давай, дай мне самое такое топовое, самое горячее. И, или как мне вообще это все продавать? Типа, вот про что вот эта вот эта вот это игра, кратенько там в двух словах. Вот, ну и как ты вкратенько расскажешь про механоиды? Их даже сравнивать не с чем. То есть, если у два штурмовик, понятно, ты на штурмовике времен Великой Отечественной войны, все, тут, да. это все, ты все полностью объяснил человеку, то как ты ему объяснишь механоиды? Ну или, например, она очень близкая к нам игра, x машина вот, она очень близкая, ее очень легко объяснить. Смотрел? Безумный Макс, да. Ну вот, вот про таких чуваков, короче, на этих тачках. Летаешь, и... точнее, ездишь, крошишь все. Вот. Очень легко и понятно. У нас не было таких привязок, поэтому это одна из причин, почему как бы она продалась слабее, чем могла бы. Ее было сложно объяснить другим людям в двух словах. Ну, летает какая-то фигня. А что, она не летает, что ли? Это ховер, а что такое ховер? Да никто не знает, что такое ховер. Ховер это вообще чисто <laughs> как бы английское слово, поэтому мы взяли слово глайдер. А глайдер в английском это вообще говоря парашют. И... Mm. Вот. и, короче, много непоняток было. Поэтому что произошло дальше, когда мы делали вторую часть, мы получили некий фидбэк не, только, не столько от аудитории, к сожалению, хотя от аудитории тоже, но он был очень сильно размазанный, размытый, и это понятное дело, что это была лояльная аудитория. Это была в некотором смысле ошибка выжившего. То есть мы опирались на мнение экспертов, на мнение игровых журналистов, на мнение фанатов на форумах, а на самом деле надо было опираться на мнение тех, кто игру не купил. Или про игру не понял, и поэтому не, не купил ее. Ну, это классическая ошибка Выжившего, ее, как бы, делают, наверное, все. Но смешно, что ее сделали тогда и 1С, иначе Механоэга 2 были бы совершенно другими. Вот. Похожую историю, я думаю, совершил и Дима Гусаровка, а во вторых Рейнджерах он сделал то же самое, но еще и прикрутил туда стратегический режим бесполезная фигня, которая размыла флоу игры. Его, конечно, многие любят. Меня вот уже за эти слова многие покидают какашками, но флоу размыт, и в результате ты играешь в две игры. Ты когда вылезаешь из этого битвы с доминаторами, которая иногда часа на три растягивается, ты такой хм, «А где? А чё? Какой Я какой-то квест, кажется, выполнял, да? А что? Где я?» Вот у тебя ощущение вот это «Где я?» вот. Мы, к счастью, этого мы избежали, но мы словили другие грабли, мы не сделали игру более понятной, но кое-что мы сделали. Мы сделали ее более простой в управлении.
2: Слушай,
0: ну, а... ну вот можно <связь> сказать, <связь> что они сказали? Ну то есть какая был, какой был фидбэк? Типа проще сделать в управлении, а что еще?
1: Сделать попроще в управлении, причем очень конкретно это был фидбэк, типа у вас, ребята, глайдеры похожи на слишком, ну была, была задача сделать тяжелые боевые машины, мы их сделали. Но оказалось, что они слишком тяжелые. В результате это похоже на поведение утюга на льду, которое кто-то пинает. Вот. Управлять этим можно, но тяжело. Надо было это как-то делать. Потом, тогда был большой, скажем так, это начало бума стратегий. Я подозреваю, что на эту же удочку купился и Гусаров, а, а, причем, скорее всего, это те же самые продюсеры, ему говорили тогда, вот, а, когда говорят, ребята, да, вы можете стратегический режим бахнуть в игру? Мы такие, ну да, можем, только мы его сделали совершенно не так, как они хотели, мы сделали управление кланом, вот, и вообще всю концепцию игры построили вот вокруг этого. И весь сюжет, все, и, собственно говоря, игра-то так начала называться, война кланов. Вот, это был, вот это второй момент был, э -э, ну, собственно говоря, остальное, как бы, больше контента, меньше глюков, вот, как-то так, ну, и еще важный момент был, это уже чисто про маркетинг, типа, пацаны, нам надо больше заработать денег с этой игры, а какой способ больше заработать денег, никто никогда сейчас из современных разработчиков никто не догадается это сделать игру на, не на одном диске, а на двух дисках или на DVD-диске. Почему? Потому что они при практически такой же стоимости производства, именно промышленного производства, они стоят в два раза тупо дороже. Вот. DVD-диски тоже дороже, но они есть не у всех. Вот, Поэтому... Бизнес... Чисто бизнесовый момент. И он, кстати, сработал на тот момент. Да, но мы не стали отказываться, потому что все хотят заработать чуть-чуть больше денег, чем... почему... почему бы нет. К тому же мы действительно уже не уложились бы, скорее всего, в один диск, даже если бы захотели, потому что у нас было больше там, всего. Во-вторых, механоидах было, ну, объем контента просто тупо больше. Вот. Как-то так. Вот, в принципе, и все практические результаты анализа, которые я могу сейчас вспомнить. Может быть, ну, еще что-то мелкое, но вот эти они основные.
0: Когда вы зарелизили Войну Кланов, был лучший фидбэк? Ну, то есть она лучше продалась или все-таки первая часть эталона? Нет,
1: она, она продалась гораздо лучше. Не просто лучше, а гораздо лучше. То есть, если первая заработала... Слушай, я не знаю, сколько заработала первая. У меня сейчас... Я тогда вроде бы знал, но эта информация была сильно размазана по времени, поэтому, когда мы... Ну, а а?
0: Ну примерно, какие у тебя там воспоминания? Давай хотя бы примерно какие-то а, ориентиры. Интересно? Что-то
1: в, что в районе 1100, наверное, может быть, чуть больше. Угу. Вот. А, вот. Вторая продалась. Я тоже, кстати, не смогу сказать тебе точную сумму, потому что ее у нас ее, кстати говоря, и не было она очень долго собиралась, потому что продажи... Ну, сейчас, например, в Steam у тебя есть все, да? Вот ты зашел, и ты видишь всю аналитику по своей игре за все время ее существования. Тогда, во-первых, аналитика была не у нас, она была у 1С. Во-вторых, мы как бы с большим очень лагом это все получали. И нас интересовали, на самом деле, нас не интересовали общие продажи на тот момент. Потому что это была часть издателя. Нас было, нам было интересно только то, сколько нам денег падает на счет компании. Сколько мы можем там всего себе позволить. Вот это нам было важно. Поэтому, собственно говоря, это основная причина, почему мы даже не знаем полных сумм. Это не к тому, что нас там кто-то кидал или нет. Ничего подобного тогда не было. Тогда все было прям четко, честно и отлично. Но из-за больших лагов и вот такой вот особенности работы мы просто этого не знали. Но это, по-моему, было больше 200 тысяч, соответственно, суммарный объем продаж тоже никто не скажет сейчас. Я, я спрашивал эту историю несколько раз у совершенно разных людей, в том числе в 1С, уже спустя вот... мне, Короче, ты не первый, кто этот вопрос задает, uh -huh. я, его, я его еще и самому себе задавал не так давно, просто чтобы вспомнить, было интересно, и никто не знает, нету этих данных, даже в архивах у них нету. Ну, блин, 20 лет прошло, что ты хочешь. Ни одна компания, ну, кроме, может быть, сам матерых каких-нибудь, не держит так много этой истории.
0: То есть можно, можно сделать вывод, что в целом примерно в два раза лучше продалась новая игра?
1: Больше, чем в два раза. Угу. Но, но и она при этом еще была дороже. Напомню, потому что она, ну, и она продалась как, как количественно больше, по-моему, что-то в районе... Первая, первая по-моему, продалась в районе 60 тысяч копий, вторая там сильно за сотню, там 140, 150, где-то такие цифры. Итоговая цифра была, скорее всего, 1200-250, но ее вот точно никто не скажет. Сейчас я имею в виду с учетом всего времени, вот, потому что она продается на самом деле до сих пор медленно, но все-таки имею в виду все вместе, где-то так, в районе 200-230, может быть, тысяч. Вот. И она была дороже, поэтому она как бы принесла ощутимо больше денег всем, и все были гораздо более довольны, чем первой частью. Поэтому вторую часть, я считаю, вся, во всех, со всех сторон более успешной. Ну, вот, как-то так.
0: Но при этом у вас же параллельно, я так понимаю, команда росла, и росли расходы, да? То есть студия все равно, наверное, постепенно росла. Да. Как вы... Ну, то есть, опять, был ли такой э, нервозный момент, да, что когда игра э, закончилась, э, какие-то вот эти вот ожидания, там, провала или успеха, да, что будет дальше, все равно, наверное, запасов финансов каких-то особо не было, чтобы, там, тянуть дальше следующую игру.
1: Uh, нет, uh, запасов действительно не было, мы успевали, так как мы были <laughs> молодые и неопытные, мы их радостно тратили, но ну, это были прекрасные <laughs> времена, вот, но как бы особых опасений тоже не было, потому что у нас на тот момент хорошо наладились процессы, то есть мы создали действительно хорошую команду, у которой была низкая текучесть, вот, у нас были очень мотивированные ребята и все было в принципе хорошо. И мы на тот момент еще подписались с 1С. Мы сделали макап студию. Для чего? Для макапа внезапно.
0: Макап это демки или это Motion capture. А.
1: Студия захвата движения она у нас была. Она у нас появилась, по-моему, после вторых механоидов. Вот. Под это дело мы сформировали отдельное юрлицо. Вот. И просто а почему бы и нет? Ну, то есть вот такой вот дополнительный бизнес, он был чем хорош для нас? Ну, тем, что у нас есть собственный макап, и мы наконец-то смогли бы делать игры, в которых есть люди. И для 1С он был очень удобен, потому что в 1С появилась своя собственная студия, которая производит качественную анимацию которая, блин, для всех игровых проектов 1С, их тогда было довольно много, она прям хорошо забустит. То есть мы могли бы могли дешево, ну, для 1С это было бы дешево делать ролики. Ну и плюс сразу поднять на очень высокий уровень качество анимации и количество сделать достаточно большим сразу. Вот, в общем, вот такая была история. Но это, по-моему, не вторые механоиды, это когда мы делали механоиды-гонки, эта штука началась.
0: А, ну... Но... Давай про следующий проект, да, то есть вы заработали денежки, 1С заработали, они также пришли и, ну, вы договорились сделать следующий проект.
1: Вот этот момент я помню достаточно хорошо, потому что это был, был момент нашей стратегической ошибки, так. которая как бы плохо сказалась на последующих результатах всей студии. Это сидели мы в ресторане «Пилзнер» в Самаре, собственно, с продюсером 1С Юрой Мирошниковым, который тогда был главой департамента 1С по играм, насколько я помню. Вот, пили пиво и обсуждали, а что же мы будем делать дальше. Тут надо сделать ремарочку небольшую, что уже под конец вторых механоидов я увлекся ММО конкретно бойцовским клубом. Забавная такая история. Я тоже играл, да. вот. а Потому что я на, на тот момент уже, по-моему, был в Warcraft, но Warcraft меня что-то не затянул. По-моему, потом ультимы всякие, вот такие вот игры, Ultima Online не затянули. А Бойсовский клуб затянул, затянул сильно. Я такой, блин, так бойцовский клуб же простая достаточно штука. Почему бы не сделать? А, и у нас было достаточно своих ресурсов тогда. Мы наняли программисты, как бы, и такие, ну, сделали проект внутри студии такой: а почему бы нет? Вот, я заведовал в основном этим проектом, он назывался «За пределье». Тут, а, тут надо отметить, что был момент, вот, кстати, не, я немножечко путаю хронологию. После вторых механоидов я не, я не сразу начал делать «За предели». нет. Короче, возвращаемся тогда к ресторану и к пьянке этой. Тогда, а -а -а. Было, тогда было следующее, пацаны, что вы хотите делать дальше? Типа, деньги есть, э, как бы Вера в студию э, есть, все хорошо. Давайте, давайте придумаем, что дальше делать. Вот. И еще во-вторых, механоидах, я сделал чисто для фана, для. Никто этого, ни, кроме студии, не видел, я сделал э, прикол. Я вместо пушек э, у глайдера там же был вид от первого лица, и были вот по, по сторонам торчали пушки и сверху была пушка. Вот. Я поставил автомат Калашникова. И бегал с ним. У меня было сначала два автомата калашникова, <смех>, потом я оставил один. И я летал на глайдер, у меня глайдер был ä, персонажем шутера. Вот. Было, в принципе, весело. И я тогда еще поржал на тему того, что, типа, пацаны, я сделал аналог Fallout'а. Fallout'а тогда третьего не было. Был первый-второй. Но я использовал ä, достаточно близкую по антуражу локацию из старых механоидов, разрушенная этот разрушенный сектор. Вот. И там, -то, блин, это выглядело на самом деле примерно на уровне, ну, может быть, не совсем как Fallout 3, но если мутантами населить, будет похоже. Было классно. Вот. Ну, поугорали и все. А потом, спустя вот время, мы когда обсуждали, э, что мы будем делать дальше, Юра Мирошников предложил нам интересную концепцию. Я не знаю, не помню точнее, э, когда написал Глуховский свое метро. Я знаю, что он долго начинал, он обсуждал, это тоже, это был начало какой-то самый сдат то есть Глуховский далеко не сразу там взлетел. Это долгая история. И я не знаю, читал ли тогда Юра это дело или придумал сам, но он предложил сделать нам шутер в послеядерной Москве. Вот. С реалистичным антуражем, короче, все, вот, вот, как, как метро, метро 2033. Не знаю, откуда была сама, сама эта концепция, но Валера тогда такой, блин, да не, мы не потянем. Но ну, Валера никогда не любила людей, видимо, все дело в этом. И немножечко побаивался их создавать. Поэтому он, короче, а там люди, там анимация, вот это вот все, короче. И так как Валера перфекционист, всегда им был, и, ä, понятное дело, что он, когда думал про людей, он думал сразу про то, что ему придется писать скелетную анимацию в своем движке. Она там, правда, была, но, скажем, скелетная анимация глайдера и человека – это небо и земля, короче. Вот. Я понимаю, чем э, оперировал Валера, скорее всего, огромным объемом работы, который на него свалится, и он просто утонет. Вот. Потому что даже тогда не было программистов такого уровня. Это, кстати, минуточку уже вторые механоиды закончились. У нас было два человека программистов, но один из них написал базу данных, второй я так и не понял, что он делал все это время. Где-то около года он делал ну, ничего.
2: Так, ну, как вот, сисадмин.
1: Так бывает. Да, как сисадмином тоже был, так себе, если честно. Да, там почти каждый из нас был с-админом в то время вот сетку кинуть да не вопрос а, выходной там в полдня сделаем в общем а, было вот такое предложение а потом мы придумали другое мы придумали концепцию что типа у нас есть движок а почему бы нам не сделать гоночки гоночки и мы я не помню как она рождалась эта концепция а, по моему ну она начала рождаться вот тогда в ресторане а потом мы ее развили дальше это должна была быть серия из трех игр Первое из них ⁇ это то, что мы, как мы считали, что мы можем сляпать быстро. Mm -hmm. Мы все тогда уже сильно устали от механоидов, поэтому делать механоиды 3, например, никому даже в голову бы не пришло. Особенно мне, потому что я был очень злой, потому что нам пришлось вырезать из старых механоидов процентов 40 квестов, которые уже были написаны. Ну и много другого контента, плюс многое работало не так, как хотелось. Нам не хватило примерно полгода на допиливание того, что надо. Вот. С тестированием тоже были проблемы. Короче, все устали очень сильно. И такие, ну, снова механоиды мы делать не будем, но можем быстренько сляпать гоночки. У нас уже есть движок, у нас уже есть workflow, рабочие процессы. И такие, почему бы нет? Давайте сделаем гоночки, их мы сляпаем быстро, а потом сделаем клон. Слушай, я опять путаю. Все, восстановил в памяти эту информацию. Короче, это, этот разговор, он был не после выхода механоидов вторых, он был до выхода, потому что уже тогда было понятно, что нам надо начинать делать следующий проект. И часть ресурсов мы перебросили на него. Вот. Как раз тогда мы наняли вот этого человека. Я не буду упоминать, как бы его. Но в
0: чем идея Флаура?
1: Флауор должен был быть... А, мы, под дело, мы под это дело придумали прикольный фэнтезийный мир из летающих островов со своими там законами, правилами и так далее, в, в чем-то напоминающие лоды, а, именно лоды онлайн, где эти острова. Вот. Mm -hmm. Старые Алоды, они, на мой взгляд, никак не ассоциируются с летающими островами, ты просто там бегаешь, как в Варкрафте. Вот, короче, это должна была быть игра по типу... Ну, не совсем «Диабло», с чем бы ее сравнить? Наверное, ее можно было бы больше всего сравнить с, либо с «Алодами» старыми, либо с «Мифом». Вот что-то среднее между «Алодами» и «Мифом», такая а, полуэролевка, полутактика, вот что-то такое, в общем. Вот.
0: Но механоидов там и близко не было, да?
1: Не было близко, да, потому что это как раз был момент, когда мы все безумно от них устали и э, решили, вот, что мы вот эту штуку сможем сделать. И это было где-то время зарождения макапа, где-то вот тогда он зарождался. Поэтому...
0: 1С поддержали, да? Они а... дали денег? 1С выделили бюджет на разработку?
1: Да, на разработку всю нет. Мы работали точно так же итеративно, вот. но мы работали-работали, мы э, за год сделали почти ничего, как-то так получилось если честно, очень смутная, сумбурная история. Я ее плохо помню, поэтому, потому что ну, после семи лет, примерно, работы над механоидами, достаточно сложно было отойти от механоидов. Мы еще периодически там патчи какие-то делали для них. Вот. Но мы, короче, делали вот эту штуку про Flower. За год сделали ничего. Прекрасное достижение, блин. И... Один из сказали, так, пацаны, а мы, наверное, давайте не будем делать эту игру, потому что она имеет. будет внутренним, внутренним конкурентом. У них они тогда делали магию крови. Другой команде, другой компании. Я не помню, инака по-моему, делали магию крови. Или еще кто-то не помню, правда. Вот. И, типа, чтобы не создавать внутренней конкуренции, решили, короче, нас переключить на что-то другое. Вот. А мы этому только обрадовались, потому что мы сделали то мягко говоря, немного. Ну, мы сделали неплохую вселенную, но вселенную как бы не продаж. И играть в нее нельзя. Вот. Соответственно, мы такие, ну, ок, свернули эту всю историю и начали... Вот как раз тогда родилась история про три гонки. Три это гонки... какой
0: примерно был год?
1: Где-то, наверное, 2009.
0: То есть это... Это предкризисный как раз год, да? Или уже кризис начался?
1: 2000 Или 2008, или 2009. Слушай, не вспомню насчет кризиса, потому О. что тот кризис нас как-то вообще не задел.
0: То есть просто в какой-то момент, кажется, у 1С начались проблемы, и там вообще вся индустрия сломалась. Я пытаюсь понять,
1: в какой... Слушай, знаешь, что это 2008 год? А, да, слушай, наверное, это был 2008, когда Юра прилетел к нам и сказал, пацаны, у нас проблемы, мне надо закрыть игру, игр на столько-то миллионов, я не помню цифру, ну, то есть, в общем, игровых проектов ему надо было закрыть много, но типа я вас люблю, уважаю, так что давайте вместе думать, что делать дальше, вот, и мы, и вот тогда как раз родилась прекрасная, в кавычках, концепция, быстренько сляпать гоночки. Почему? Потому что гоночки по механоидам мы можем сделать действительно быстро, вот нам так казалось. Следующая игра должна была быть на уже, на уже как бы проработанном workflow гонок, но для нее мы могли бы использовать макап. И у 1С была договоренность предварительно с гоблином. Это была игра «Гонки на маршрутках». И в проекте «Если все пойдет нормально», была еще третья игра в рамках этой концепции. Это снова постапокалиптические гоночки, но уже на руинах разрушенной ядерной войной Америки. Вот в такую игру я бы сейчас сыграл. А концепция была как... Есть такой фир... фильм фильм "Рыцари будущего». Mm -hmm. вот, вот по мотивам этой штуки только про гонки, не про гладиаторские бои. Вот. Из этих игр вышло только две первых, но, тем не менее, они вышли, и они действительно получились в плане соотношения цены производства к продажам, они получились достаточно удачными на тот момент, особенно если учесть, что, да, действительно, это был кризисный, кризисный период.
0: Ну угу. вот расскажи про этот кризисный период, то есть как он вас коснулся, ну потому что, насколько я знаю, у вас была сложная ситуация там с банкротством. И все такое.
1: Эта ситуация родилась гораздо позже, она никак с кризисом этим не связана. Мы кризис, честно говоря, тот вообще не заметили. То есть тот кризис больше э, затронул тех ребят, у кого были либо крупные капиталы, либо крупные какие-то зарубежные э, активности. У нас ничего подобного не было, мы варились в своей маленькой как бы, коптильне и продолжали в ней вариться. Кроме того, на тот момент я сильно увлекся за запредельем, то есть вот как раз, когда мы Flower закрыли, я занялся вот созданием своего клона бойцовского клуба, но моей мечты, то есть с учетом ошибок, которые тогда были сделаны в бойцовском клубе, то, что я считал ошибками, на самом деле ими не являлось, там как бы были свои нюансы, но тогда был период, когда действительно можно было сделать таких игр много и можно было много заработать денег. Более того, у нас даже частично получилось.
0: И вы вот. сами это делали без инвесторов, без 1С? Да,
1: без... Да, 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 мы это на делали свои... без 1С на свои деньги, да. В основном там как бы, ну, основная скрипка была у меня, то есть там было очень мало нужно делать по коду. Вот. Ну, и я как бы подтягивал ресурсы студий, обоих уже студий по возможности. То есть мы сделали motion capture-анимацию для боя, то есть у нас были трехмерные персонажи. Вот. Но у нас было... Мы сделали две больших ошибки. Ну, не мы конкретно, а я. Это ошибка, что мы наняли программиста, который был, по сути, вчерашним студентом и был достаточно слабым, без опыта создания серьезной серверной базы. И то, что мы эм, взяли вот эту технологию, а ну елки, ява, мы на яве делали все, mm -hmm. то есть, можно было сделать на флеше, но у нас не было того, кто умел бы во флэш. и этот человек не нашелся, mm -hmm. и тогда там было несколько технологий таких, на которых эту игру можно было сделать, то есть это браузерка, вот. либо надо было не парить себе мозг и другими делать сразу микроклиентскую игру, но в результате мы сделали вот игру со слабой архитектурой. Она была неплоха по графической части, интересная по своим механикам, то есть это была на самом деле классная игра, которая бы прекрасно выстрелила. Более того, у нас были договора на тот момент с IT-территорией, вот, мы с ними, собственно говоря, заключили договор о том, что они будут заниматься продвижением, рекламой, то есть закупкой трафика, всеми вот этими историями про... Продвижение. И все было хорошо ровно до того момента, пока они... Игра, зап... Игра вышла, мы ее запустили, пока они не начали нам гнать трафик. Они нагнали трафик, и у нас сервер упал. Причем сервер упал так, что упал он вместе с базой данных. И, короче, три дня мы это дело восстанавливали. Mm -hmm. а тогда ребята из, из территории такие почесали, видимо, репы и подумали. Ну, и таких, как мы, на тот момент у них было много. То есть клонов бойцовского клуба и даже не клонов, а в принципе вполне себе самобытных игр. То есть, ä, <к> <кannot> <кannot> допустим, Rage, Резняк, что там еще родилось тогда? Тогда же родился Time Zero и прочие такие вот эти браузерные игры мощные Их тогда родилось много разных и многие из них прекрасно заработали. Вот. у нас, нас подвела серверная архитектура, причем подвела очень сильно, да и клиентская, если честно, тоже была не очень. Она там подлагивала на многих компах, а бойцовский клуб же выехал на том, что его на любом бухгалтерском компе можно запустить и играть. Вот, и, и еще и чатик там был. Вот, в общем, у нас вот эта штука, потом мы ее потихонечку выправили, но, как говорится, поезд уже был упущен. Но, тем не менее, это был момент, когда я начал с SkyRiver выделяться. И, в конце концов, выделил, выделился в отдельную команду, которая перешла на удаленку. И я как бы давно в тренде ковида. То есть я, короче, где-то года с 2010 -го, я так на удаленке в основном и ехал долгое время. С небольшими Можешь... перерывами на офисы.
0: Можешь чуть подробнее рассказать? То есть, по сути, ты вообще вышел из компании по производству игр в отдельное направление. То есть вы поделили бизнес? Или как то сработало?
1: М -м, нет. Мы долгое время, если речь идет про бизнесовую часть, мы долгое время, я находился в составе компании. Ну, нам как бы не было необходимости создавать новое юрлицо под это дело, под этот проект. Ну, смысла не было. То есть договора мы заключали, например, от лица Скоривера. Потом, потом, слушай, потом я просто перестал следить за бизнесовыми делами вообще, потому что... И потому что я в основном занялся за предельем, то есть, например, механоиды гонки я уже почти там не участвовал, а гонки на маршрутках я вообще не участвовал, то есть я абсолютно не знаю, как она устроена, я не видел я не видел всю эту игру целиком, вот, то есть я там уже не участвовал. Мы просто сидели удаленно и виделись, в принципе, редко, потому что я как бы занялся ММОшной, ну, как бы это свой проект, в котором я принимал очень большое участие, поэтому у меня было просто тупо не до всего остального, вот.
0: Ну, по прошествию времени это было оправданное решение? То есть, ну, правильно было заняться ММОшками, это оправдало
1: себя? Ну, скажем так, я ни о чем не жалею. Я прекрасно провел время, обзавелся кучей интересных знакомств и заработал неплохо денег. Я не смог это нормально развить, вот что могу сказать точно. То есть, на тот момент, когда появились денежки, достаточные для того, чтобы за все бросить и создать новую игру на новой архитектуре, я этого не сделал, вот это, наверное, можно было бы считать ошибкой, потому что можно было, но я этим шансом не воспользовался. Вместо этого... И это был еще момент, кстати, когда появились... Кроме вот... Когда достигли расцвета браузерки, тогда еще начали появляться первые мобильные игры и начали появляться первые игры в ВК. То есть это вот когда ВК выстрелил, короче, захватил гигантскую аудиторию, появились первые ВКшные игры... Вот. Мы там завели, запилили игру в ВК, но как бы Pet Wars была игра про войну котиков и собачек. Mm -hmm. Мало кто про нее знает, но кто-то в принципе знает, очень, очень такая милая в принципе игрушка, но ее не надо было делать в ВК. Это тоже была ошибка, потому что на тот момент очень мало, сама по себе игра прикольная, но на тот момент было мало специалистов, которые действительно хорошо умели правильно таргетировать и привлекать аудиторию. Игнать трафик правильный. В результате к нам пришло дофига а, игроков. Это были школьники. А, то есть им очень нравилось. А, там было, я не помню сколько, но там сотни тысяч, сотни или около того тысячи, короче, игроков. По-моему, такие там были цифры. То есть достаточно приличные. Она уже была сделана на архитектуре, которая позволяла это все тащить. Но мы нифига на этом не заработали. Вот вообще, потому что не было... Ну, во-первых, модель монетизации была слабой, а во-вторых, просто публика, которая играла, была неплатежеспособной, в принципе. Вот. Это сейчас школьники с айфонами бегают, а 2000, условно, 11-12 год, это была совсем другая история все еще. Вот. Ну, как-то так. То есть я эту часть бизнеса пытался развить, у меня получилось плохо, и я, в общем, вернулся на исходные, так скажем.
0: На исходные... Поподробнее. Сингловые,
1: сингловые игры.
0: Ага, хорошо. Куда? А чем ты занимался дальше?
1: Ну, я не совсем правильно выразился. На исходно я вернулся вот относительно недавно. После этого я, так как ну, заработал некую экспертизу в ММО, вот этих вот браузерных и прочих, я пытался <coughs> на ней дальше жить. И, в принципе, пути дороги привели меня в компанию CrazyBit. Uh, которая uh, является автором Time Zero. Вот. Но у них уже тогда была не, не только Time Zero, у них было много всякого, вот. Это момент незадолго до преобразования Time Zero Holding Nexters. Uh
2: -huh.
1: Незадолго до этого я туда пришел. Вот uh, и поработал там какое-то время над. Ну, там я просто точечно работал над несколькими разными проектами. Там в формате среднем между геймдизайнером и продюсером.
0: Угу. То есть, вот. по сути, ты ушел со своего дела, в, ну, стал сотрудником? Да. Слушай, ну, чтобы все-таки понимание сложилось, а что было в тот момент со Sky River? Почему не получилось вернуться в Sky River?
1: А, потому что в нем не было смысла. Sky River на тот момент, Валера... Скажем так, дела там шли все хуже и хуже, Потому что, когда вторые гонки а, закончились, тогда, по-моему, была уже история про то, что 1С дальше денег нам не дает. Вот. А, это первый момент. У нас был какой-то большой, ну, был запас, можно было жить на нем, но, как бы, о следующих проектах почему-то речи уже дальше не шло. Вот. Кроме того, Валера, видя мою историю с, с, с этим, с, за запредельем, подумал, что, а почему бы нет? ММО это вещь, можно сделать. И начал на как бы, движке механоидов, печально известным делать ММО, э, которое назвал Орден Магии. Вот. У него было достаточно мало людей. Вот. У макапа тогда дела тоже пошли под откос сильно, но там другая немного история. Короче, там чисто менеджерские ошибки. Вот. Я про них не могу говорить тебе, потому что я, mm -hmm. во-первых, мало что знаю, не погружался в эти дела. Вот. Но я уже вышел из Скайривера, э, и Скайривер в определенный момент понадобилось закрыть само юрлицо просто из-за того, что там накопились долги и еще какие-то истории налоговые. Вот. Mm -hmm. закрыли. Осталась компания Medialab, которая была создана для того, чтобы обслуживать э, макап. Вот. Ну, юрщита, -счета, счета и все, всякая такая прочая история. Вот. Медиалаб, и вот на нем, на, на нем Валера ехал достаточно долго. Сам, сам макап уже перестал существовать. Оборудование как бы забрали, по-моему, 1С. А у них просто было достаточно дорогое оборудование закуплено. Сейчас оно как бы нерелевантно для современного мира. Но тогда это было достаточно круто и достаточно дорого. Вот. Что было дальше, я, если честно, и не вспомню. Тебе не скажу, потому uh -huh. что просто не знаю.
2: То
0: есть, Короче, Валерия... Если резюмировать, да, если резюмировать, SkyRiver, ä, начал потихоньку умирать, да, потому что переделался рынок. 1С перестали финансирование давать. Да, там появился Steam, а диски уже там чуть ну, начали на спад идти. Вот, вот этот весь рынок ну, как бы перестраивался. Вот, и, по сути, это и за дело Skyriver в том числе. Ты вот, в этот момент занимался браузерками. И ну, вот до момента, до, до какого-то момента все шло неплохо, да. И потом, э, ну вот не получилось с проектом Cats versus Dogs. ну собаки против кошек, да? Pet wars. К-кэтвёрс, -а окей. Okay.
1: Нет, pet wars.
0: А pet wars, okay. окей. Хорошо, хорошо. И получается, что ты э, на время ушел в э, Найм, э, работал над разными проектами. И вот сейчас хочется понять, что произошло такого, да, какая, какая была, не знаю, там, финальная точка, что ты решил вернуться к механоидам?
1: Ну, смотри, я долго достаточно, вот, ну, не то чтобы долго, какое-то время я поработал на Nexters. Я, если честно, не помню, сколько это было лет, больше года, а вот сколько точно, не скажу. Ну, очень суматошное и сумбурное время было. Потом я какое-то время вообще не работал попытался поискать себя, ну, короче, отдохнуть от Геймдео, потому что в Nextverse я, если честно, я, подустал сильно от всей этой фигни, потому что там ребята занимаются не играми. Они занимаются выкачиванием денег. Это прекрасная история, если ты хочешь, как бы, зарабатывать деньги и шикарно жить, но это никогда не было про меня, потому что я люблю игры и люблю их делать. Вот, я не против денег, с удовольствием их трачу, но я не про бизнес вот именно в этом смысле. Вот, а там все было вот про монетизацию про аналитику вот все как как все любят сейчас вот я от этого всего устал не хотел этим всем заниматься короче прошло какое-то время но потом я думаю блин да ну нафиг мне подкинули очень интересную э, вакансию то есть я не чувствовал себя в силах э, начинать новый бизнес вот это точно Потому что надо, если делать новый, новый бизнес, надо влезать именно в бизнесовую часть. Я этого не хотел. А тут мне подкидывают прекрасную вакансию от компании Mail.ru, Allot Steam, где нужен был сценарист для нового проекта, который вроде как будет космическим. Я такой, о, там надо было заполнить резюме, надо было пройти собеседование, ну до собеседования надо было выполнить тестовое задание. Ну, я все это сделал, как бы пообщался с ребятами, и, ну, и меня взяли, собственно говоря, на должность сценариста вот этой замечательной игры, которая никогда не выйдет. Вот. Какое-то время я поработал там. Потом я внутри Allot Steam я перевелся на должность ведущего сценариста Skyforge. Вот. Где-то за месяцев за 8 или почти за год до запуска Skyforge в ОБТ или в релиз уже, я уж не помню, блин. Но смысл в том что я достаточно, достаточно долго там поработал но Skyforge как бы было не спасти никакими сценаристами он нормально себя чувствует но это совсем не то что не тот уровень успеха я так понимаю который ожидался не тот оглушительный уровень успеха который mail получил запустив механой донов блин лода онлайн вот хорошая оговорочка вышла но в общем в результате как бы я ушел оттуда в... Когда как бы нас подсократили немножко, я ушел в компанию, тогда она называлась Alter, на должность креативного директора, которая делалась, по сути, стартапом, но это очень серьезный был стартап, они сделали партизаны, игру партизаны 41-го, ну тогда она называлась просто партизаны, это должен был быть survival с тактическим боем, вот, я туда пришел, поработал там годик, ну и, в общем... Мы разошлись во взглядах с компанией, я оттуда ушел. И вот это был момент, когда я подумал, что-то мне надоело на всяких дядек работать. Вернусь-ка на исходные позиции и снова сам стану дядей. Вот С чего, собственно говоря, все и начиналось. То есть у нас была своя компания, как бы, но ну, несмотря на то, что я был там соучредитель, тем не менее вес у меня в компании был достаточно серьезный. И вот как бы я понял, что я не хочу больше вот всех этих историй с непонятными инвесторами и прочими такими штуками. А, был еще период жизни тоже где-то... Ну, поменьше, он где-то 7-8 месяцев. Мы работали в компании «Фиария». Ну, и компания называлась по-другому, а игра была «Фиария». Ее можно даже до сих пор найти в «Стиме». Может, уже и нельзя, но она у меня в «Стиме» есть, короче. Это мобильная... Фу, блин, мобильная. ММОшная штука, короткосессионная, про роботов. Роботы, танки, и все это в будущем, в общем достаточно прикольная игра, но там тоже проблемы возникли с инвестициями, точнее, с инвестором, который просто не захотел вкладывать денег в, в продвижение игры, когда она уже была готова и готова была к запуску, он просто отказался в нее вкладывать. И, в общем, игра ожидаемо не взлетела, мы как бы разошлись, и, в общем, все, игры больше нет. И вот это как бы, вот, вот, вот эти все события последних там лет 8-9, они привели меня к тому, что я имею сейчас. Как
0: а, как, ну, все-таки начинать э, проект механоидов, да, ну, там много сложностей Там, ну, в смысле, вообще, когда ты с нуля начинаешь, да, понятно, надо сначала договориться о правах Да, понять, кому права принадлежат, вот это все, да, чтобы там все было четко Потом найти какое-то финансирование, за счет чего жить Вот э, как ты с этим справился? Давай по, по очереди разберемся
1: Ты о каких механоидах говоришь, о которых я делаю сейчас?
0: Да, конечно.
1: Механоиды, протокол войны. Здесь еще одна интересная история. Я ее начал аж в конце 2018 года. То есть уже, уже прошло много времени. Вот. Все это время я работал даже не в полсилы над ними, а в 10% силы по одной простой причине. Я продолжал как бы, зарабатывать денежку на жизнь. Я ее зарабатывал уже не в качестве наемного полноценного сотрудника, а просто занимался консалтингом, по сути. Mm. Консультировал ребят, которые, всяких, всяких разных, которые э, имеют деньги, делают игры, но в определенный момент спотыкаются и не знают, что им делать дальше. Так как у меня достаточно большой опыт вот именно вот таких проблем и способов их решения, я, в общем, нормально на этом жил и, в общем-то, продолжаю. Вот. Кое-где по геймдизайну помогаю людям, кое-где с другими вещами. В общем, вот. это как бы основная моя активность, которая меня, собственно, и кормит. Вот. Mm -hmm. Но, тем не менее, я все время продолжал делать механоиды параллельно. И у меня была идея, что механоиды, в принципе, можно попробовать сделать на краудфандинге. Вот. Но я не хотел делать, и как показала практика, это было верным решением. Я не хотел делать кикстартер. Собственно, почему, я могу даже пояснить, если интересно. Давай, давай. Кикстартер, даже тогда для этого нужно было иметь зарубежное юрлицо. Uh -huh. вот, создать зарубежное, причем не любое зарубежное лицо, то есть не абстрактное. Там есть конкретный список стран, из которых uh -huh. как бы юрлицо может участвовать на кикстартере. То есть нельзя из, скажем, Узбекистана запулиться на кикстарте. Сейчас все еще хуже, но не будем об этом. Короче, тогда это было сложно. Можно было сделать юрлицо виртуальное... Вот, это порядка пяти тысяч долларов само по себе. То есть тебе создает трудолюбие лицо в Штатах. Оно обладает всеми необходимыми полномочиями. То есть фирма-посредник, у тебя есть бухгалтер, счета, все налоги. ну Короче, все можно было сделать. Пять долларов просто возьми, выложи. И это не считая ежемесячного сопровождения а агентского. Там, по-моему, по минимум 700, 700 долларов. Uh -huh. Я так вот посчитал вот это дело. Посчитал, во сколько обойдется сама компания. То есть сама компания, это тоже не бесплатная история, ее надо делать. Ты привлекаешь дизайнера, ты привлекаешь того, кто, райтера правильного. То есть учитывая, что это все на английском, это надо будет правильно переводить и так далее. Ну, короче, еще где-то в районе трех долларов это все вылилось бы минимум. Итого, я смотрю такое, я могу вывалить туда восемь тысяч долларов. И что я получу в результате? У нас игра всегда была нишевой. Америка, основной, как бы, ну, один из основных потребителей Кикстартера, да, и крупные там богатые страны, типа Германия, где это все может взлететь, там механоиды никогда не взлетали. Ну, то есть они там вообще не продавались. Я не знаю, они продавались в Германии или нет вообще, но если и продавались, то это было совершенно смешно. То есть, uh -huh. цифры ни о чем. Я думаю, я сейчас 8 тысяч долларов валю с совершенно непредсказуемым результатом. И более того, Кикстар, если ты не набрал деньги, они возвращаются. То есть я, допустим, заявлю, что мне нужно там 200 тысяч долларов на разработку, да? Я на стартер соберу 50 тысяч, деньги ожидаемо вернутся к подписчикам, а я просто потрачу 8 тысяч долларов в никуда. Вопрос: оно мне надо? Нет. Есть еще бум стартер. Бум стартер интересен тем, что можно на нем сделать все то же самое дешевле, и любую сумму, которая будет собрана, можно было выиграть. Но я подумал вот тоже: а что произойдет? Вот я собрал там, допустим, из нужных мне 200 тысяч условных. Ну, это не четкая цифра, я просто ее для примера говорю. Mm -hmm. Я собрал, допустим, 30. И что дальше? Uh, как бы эта цифра, непонятно, что с ней делать. То есть, на тот момент у меня не было четкой стратегии, как именно строить. Вот если бы я строил uh, стратегию под инвестора, я бы сделал, я бы понятно, куда вложить эти 30 тысяч. Uh, мне было бы понятно. А здесь я, так как я оперировал uh, именно краудфандингом, я подумал: а не сделает ли мне историю с Патреоном? Mm -hmm. Вот. Потому что что я могу сделать? Я примерно знаю, как можно выстроить трансработку полностью такую с полностью виртуальной командой, как делать супер дешевые вещи, точнее, вещи, которые выглядят супер дорого, но на самом деле являются довольно-таки дешевыми. Вот, соответственно, подумал, возможно, у меня получится сделать игру чисто на краудфандинге, на подписчиках, на старых фанатах и сделать именно игру правильную. короче. Вот, может быть, это будет чуть дольше, может быть, это будет там... Может, займет там три года. Но, скорее всего, можно будет это сделать. Как оказалось, нет. Сделать это было невозможно. Во-первых, потому что количество подписчиков оказалось не таким большим, как я ожидал. То есть, да, фанатов их достаточно много до сих пор. Но, несмотря на то, что Patreon там все было правильно сделано. То есть, там, ну, не подкопаться. И игру мы делали, в принципе, нормально, достаточно хорошими темпами. Вот, там оказалось проблемной. История с раскручиванием Патреона таким образом, чтобы он принес достаточно денег, чтобы можно было на full time нанять хорошего программиста. Начинали мы на Unreal, хороший программист уже тогда стоил, да и сейчас стоит, ну, там, от 200 тысяч рублей в месяц. Даже если бы мы не платили никакие налоги, ничего, платили ему чисто серую зарплату, 200 тысяч, а Патреон никогда не зарабатывал в месяц. Uh -huh. Вот, Это была первая проблема. То есть эм, я какое-то время ехал на энтузиастах, энтузиасты предсказуемо сливались. Есть, сначала это были мои хорошие знакомые, потом уже не, потом уже не, не совсем хорошие знакомые, но, в общем, э, получилось так, что ничего не вышло с Unreal, я подумал переехать на Unity. Потому mm -hmm. что на Unity как бы программисты дешевле, банально. То есть переезд
0: вот. на Unity ну, обусловлен просто тем, что не получалось на Unreal найти разработчика, который готов тащить?
1: Да. Точнее как, его бы получилось легко найти, если бы у меня было достаточно денег. А у меня, кроме, собственно говоря, работы программиста, там есть еще люди, которые требуют денег. Там надо было закупать всякое. То есть на одних ассетах для Unreal мы где-то 1100, наверное, тогда угрохали. Всякое. То есть Там достаточно дорогие ассеты были по тем временам. А на Unity все попроще. Ну, мне так казалось на тот момент, потому что я с Unity был знаком гораздо меньше, чем с Unreal. То есть uh, на Unreal я уже как бы в двух проектах участвовал и имел неплохое представление о нем. С Unity представление было хуже. И, в общем, какое-то время, где-то год, наверное, получился суммарно, может даже больше, попыток сделать механики, основные даже механики, вот механика полета, глайдера, она достаточно сложная, потому что она использует физику. Вот, и если ты используешь самописный движок, как у Валеры в свое время, он физику написал сам для себя, и он ее как бы мог шевелить как надо. Вот. В... Делать свою физику в движке типа Unreal или Unity – это задачка, скажем так, совсем нетривиальная и очень большая. А кроме того, что ты напишешь свою физику, тебе потом еще игру делать. <laughs> То есть в результате мы смотрим, и надо юзать ту физику, которая есть. И вот с этим возникли гигантские проблемы. Я попробовал поиграть с людьми в игру. Давайте всей толпой соберем механоиды. Ожидаемо ничего не получилось. Вот. Я не смог менеджить технарей, то есть менеджить юнитистов. Поэтому все они развалились. Вот. Не было тех лида, именно тех лид нужен был. Вот. Mm -hmm. Спустя какое-то время я понял, что все, в принципе, мы приходим к определенному тупику, в котором. У которого нет решения, то есть э, на те деньги, которые падают с краудфандинга, я ничего не получу, то есть я не смогу сделать игру в принципе. То есть можно было в теории разыграть такую карту, знаешь, сидеть, год копить деньги, которые с краудфандинга идут, год копить mm -hmm. деньги, которые сам там зарабатываешь каким-то образом, неважно каким, вот, скопить там условных пару миллионов и на них уже нанять человека. Чтобы mm -hmm. за короткое время он сделал вот некий объем. Но все равно это тупиковый путь, потому что за короткое время такую игру не сделать. Mm -hmm. А одного человека. Поэтому я пришел к неизбежному, к тому, что надо создавать демку и идти с ней к инвестору. Искать mm -hmm. либо частные инвестиции, либо профильные инвестиции, но искать какие-то инвестиции. Вот. И на этой почве мы задружились с ребятами из компании DOR 407 ну, я произношу ее на двух языках, потому что так удобнее, вот. которые выпустили Diplomacy на option. не так mm -hmm. давно. Вот. Они как бы, профинансировали целый год юнитиста, которого они же, собственно говоря, и собеседовали. Mm
2: -hmm. вот.
1: и в, результате, в результате у нас вышла демка. Она вышла в Стиме, мы ее запулили на фестиваль. И тут получился интересный результат. На самом деле за этот результат меня любят ругать, но люди не все знают. Демка вышла очень паршивого качества. Мы как бы это отлично знали, но там кое-что было реализовано из того, что достаточно сложно было сделать. И мы посмотрели на аналитику в Стиме. То есть, основная цель этой демки была, в принципе, выйти хоть в каком-то виде, чтобы мы посмотрели, насколько вообще зарубежной аудитории заходит наша игра в, вот в текущем виде, в текущем оформлении и с текущим количеством багов. Ну, баги фиг с ними, это не так страшно. Вот, а вот именно насколько мы, скажем так, избавились от легаси, того самого старого, или насколько, наоборот, аудитория нынче э, более склонна к такую необычную игру, она осталась ведь необычной, не стало более понятной, у механоидов нет колес, ничего такого. <laughs> вот. Короче, и мы вот...
0: проверили спрос, условно, да? да да, -да, -да. Мы проверили
1: спрос, и в принципе, и вот результаты? этим результатом демки мы довольны. Демку скачало больше 10 тысяч человек. Не все, конечно, в нее поиграли, то есть, понятное дело, но видишь, сейчас же мы имеем такие чудесные инструменты, как сколько у нас было установок и всего такого. Вот, то есть э, в этом смысле все хорошо, то есть э, mm -hmm. если мы сделаем как бы игру нормально, ее вполне реально продать, вот, и yeah. на этой оптимистичной ноте э, мы с ребятами из DOR 407 не расстались даже, а просто договорились, что как бы деньги они даже вкладывать не будут, но типа, если что, если демка будет э, получше, давай приходи к нам, будем думать, что делать дальше. Тогда я съел... И как бы оказался в странной ситуации, когда я не понимаю, что дальше делать. Это было, кстати, не так давно, чуть больше года назад. Приуныл в тот момент. А, немножечко приуныл, да, потому что, с одной стороны, у нас как бы и статистика неплохая, да. То есть я понимаю, что игра-то, в общем-то, может зайти, она может, ну, как бы народ будет играть в нее. Вот, она интересна многим, но причем, возможно, за счет своей необычности. Потому что сколько сейчас, блин, одинаковых игр... Вот. Но, с другой стороны, не понимаю, как это делать. И мы в Unity встряли с настолько глубинными, скажем так, проблемами. Во-первых, человек, который делал демку, он сделал все так, что не было никакого смысла брать кого-нибудь более высокого уровня и переделывать это. Это просто надо было... Там, к тому же, накопилась куча Legacy-кода со старых еще ребят. В общем, все это надо было сделать с нуля, даже в Unity. Я такой смотрю. А, и это несмотря на то, что в Unity есть огромные проблемы с открытыми мирами. В чем прикол? Есть куча игр на Unity, где достаточно большой мир, ну, типа, например, с Сабнафтики. А есть одна маленькая деталь. Во-первых, мир этот, если ты посмотришь на его километраж, он не такой уж большой. А во-вторых, во всех этих играх поголовно используются низкие скорости агента. То есть персонаж двигается медленно. Uh -huh. а, то есть это пешеход, он ходит, бегает, но ты не можешь как бы, преодолевать большие расстояния за короткое время. А у нас глайдер, который носится по карте ну со скоростью, скажем, автомобиля. Вот. И поэтому нам нужны некоторые вещи, которые Unity, к сожалению, вот из коробки предложить не может. То есть нужен не просто программист, нужен программист, который будет решать именно вот такие проблемы, а это не считая еще нерешенных проблем с глайдером, со всем остальным. Короче, я сидел и понимаю, что все, короче, это тупик. Вот у меня нету решения для Unity вообще никакого денег нет и все такое вот и тогда нарисовался совершенно случайно можно сказать другой товарищ который предложил мне на определенных условиях начать эту игру делать с нуля <laughs> ну, имея правда уже уже созданный контент но на Unreal пятом mm -hmm. а вот собственно говоря с тех пор мы уже год скоро будет год как ее делаем
0: то есть это по сути инвестор да, который нет. финансирует разработку. Или же он сам программист, нет, нет, нет. Он, он
1: своими не, руками... Он не финансирует. Как бы и у него, и у меня есть другие источники дохода. Вот. Он разработчик, непосредственно программист. Он делает, собственно говоря, всю игровую логику.
0: А последнее видео, которое выкладывал ты на YouTube, это уже на Unreal Engine 5 сделано? Да. Да. Есть какие-то сложности ну технические или все за шибок
1: идет? Технических сложностей именно в плане того, вот э, с чем мы столкнулись на Unity, нету. Unreal 5, э, хорош в этом плане, он... Ну, э, эпики забустили именно вот эту историю, потому что 4 и все предыдущие версии абсолютно не годились для создания открытых миров. Те ребята, которые сделали игры на нем, они прям боги. И я подозреваю, что они столкнулись с гигантским количеством сложностей. Э, у нас как бы... Если бы у нас тоже был какой-нибудь инженер отдельный по, по движку, да, но у нас получается один всего человек, вот, мы... Именно вот этих технических сложностей не было и нету. а Есть сложности чисто гейммеханические, то есть, опять же, создать правильно летающий глайдер – это задача сложная, и на Unreal она оказалась очень сложной. Правильно создать контроллер – у нас же не только глайдеры, во-вторых, механок у нас только летающие машины были. Здесь мы хотим сделать пауков, такие шагающие машины. Вот. Для них пришлось тоже написать собственный контроллер движения полностью. То есть есть готовые решения по процедурной кинематике, как бы решение вот этих вот вопросов. Но мы посмотрели на них все. Они есть и в Unity, Muvin, например. Но они, как показывает практика, лучше сделать свое. Потому что они хорошо показывают себя на видосиках, они классно бегают, и когда скачиваешь, тоже начинаешь бегать, но когда ты это дело все пытаешься интегрировать в свою игровую логику, ты сталкиваешься с проблемами, которые очень дорого решаются. То есть, да, можно было взять готовый, но мы, короче, пошли более сложным, более долгим, точнее, скажем так, путем, сделали свой контроллер. Вот. С глайдером то же самое, то есть долго делали контроллер, очень долго, потому что там куча нюансов, вот. и филинг глайдера сейчас уже вот он нормальный, да, спустя mm -hmm. год. И это не считая того, что там попутно пришлось решать много всяких технологических вещей. Это не, не проблемы прям такие, которые нельзя решить. Проблема здесь является только одно – время. То есть я, например, не могу позволить себе, как бы не мог долгое время позволить себе выделять очень много времени. Вот. И Александр, товарищ, который это делает, тоже не мог, как бы, потому что у него есть работа основная, у него там обязательства определенные и так далее. То есть это все идет силами очень как бы сильного программиста, но не на фулдаме, угу. потому что всем, а... надо, всем надо кушать,
2: как бы.
0: По сути игры еще нету, вы делаете только техно демку, да, то есть вы делаете поведение, ну, вот этих механоидов, да, там глайдера, вот этого паука, а сам контент, игра, сценарий здесь вы... работа ведется какая-то?
1: А не совсем. А, смотри, сейчас мы делаем геймплейное демо. Uh -huh. Оно предназначено, в общем-то, в основном для инвесторов, поэтому сценарной работы вообще сейчас, не, не, вообще сейчас нету. То есть нам понятно, как это будет, что будет. То есть сейчас вся работа, вот вся вот эта работа в течение всего года, она представляла собой что? Во-первых, мы создавали игровые механики, во-вторых, мы создавали и, от, и отлаживали их, что важно. Мы создавали, то есть сделать просто летающие блюдцы, это, блин, можно сделать за пару дней. Но сделать так, чтобы глайдер летал как нам надо, чтобы он был классным по ощущениям. Во-первых, похожим на старые части для старых фанатов. А во-вторых, чтобы он не был таким ужасным, как в старых частях. Потому что сейчас в это играть никто не будет. Они управлялись совершенно кошмарно. Вот. А сейчас это должно быть по-другому. И как бы вот эти все вещи... Uh, нельзя просто взять и скопировать из вторых механоидов поведения, оно работать не будет. Вот. вот это все тратит прям кучу времени, всякие мелкие настройки. И, соответственно, мы отлаживаем, параллельно отлаживаем uh, весь workflow, то есть как будет работать будущая команда, когда мы получим деньги, по каким лекалам, какими инструментами она будет пользоваться. Часть из этих инструментов я использую сам, то есть я их проверяю, смотрю, как они работают и понимаю, что можно использовать, что нет. Ну, вот, особенно это касается левел-дизайна, потому что ну, именно у механоидов у них своя специфика. Нужна достаточно высокая детализация, при этом... У тебя высокая скорость, и там целая куча нюансов специфичных очень. Одно хорошо, что есть огромное количество, ну, действительно, мощных инструментов. То есть в Unreal в том же самом, вот как только я начинал, там, в 18-е, 19 -го года, ничего подобного по инструментарию не было. Именно по левел-дизайну всякие такие штуки хорошие. Вот, плюс эпики сильно очень продвинулись как раз вот со старой версии. Мы же начинали, да, на версии 4.27, а версия 5 это совсем другой. И клинкор, там все по-другому. В плане левел-дизайна. Поэтому мы сейчас готовим демку, которая... Там будет геймплей, но он там будет не весь, так скажем. То есть там не будет всех механик, но мы собираемся сделать то, чем сильны механоиды. Именно в демке уже показать это что, как бы, игровой мир существует в некотором смысле отдельно автономно от игрока и живет сам в себя. То есть, ну, все, кто играл в механоиды, видели, что там, как бы, происходят процессы, механоиды живут своей жизнью, и ты в этой жизни можешь участвовать, а можешь не участвовать, заниматься чисто своими делами. Но все равно тебе может прилететь, короче. Вот. И вот эту штуку мы уже, в принципе, сделали. То есть сейчас мы занимаемся оптимизацией, и вот уже ушел почти месяц на чисто техническую часть, то есть до этого занимались э, организационными делами по, в плане организации, организации архитектуры э, всего проекта и игровыми механиками, а сейчас занимаемся вот этими штуками, которые про сборку и про отладку и про оптимизацию, потому что этим вообще не занимались, оказалось, что нужно. Вот, э, то есть мы, с, последняя ситуация у нас как э, где-то числа, наверное, 10 прошлого месяца плюс-минус, я собрал версию, где 300 механоидов, мы выпустили их на карту, и они просто там летают, занимаются своими делами. И вот с тех пор, до сих пор идет отладка всего этого дела. То есть это, будет, это, будет, это не будет чистой технодемкой в духе, вот посмотрите, как мы летаем здесь на пустом мире. Нет, там будет жизнь, там будет движуха, вот, и мы начнем это показывать. Инвесторам вот уже сейчас, ну, не, не то чтобы сейчас, я надеюсь, что в июне, то есть в этом месяце. Если не получится, ну, в июле, то есть ну, в ближайшее время, так скажем. А потому что и параллельно мы все это время будем допиливать, как только у нас вот история с оптимизацией закончится, мы будем допиливать механики, которые сейчас нету. То есть, например, механику лута там и так далее, механику с оружием связанную, многие такие нюансы, просто будем это допиливать. И постепенно, а... как бы, демка будет все обновляться, обновляться, и по мере общения с инвесторами мы будем как бы обновлять и, и демку. Если
0: говорить про запрос к инвесторам, то сколько денег надо на разработку и какой срок, то есть какой план?
1: Ну, это секретная информация.
0: Ну, а почему секретная? Вот а, у нас а, YouTube-канал, да, тебя будут смотреть люди, кто-то из них вполне может быть инвестором.
1: С момента получения инвестиций мы ожидаем, что игра выйдет в ранний доступ примерно через год. Uh -huh. Мы эти сроки можем туда-сюда двигать, это обсуждаемо, но двигать сюда, ну, в смысле, в сторону сокращения этого срока мы вряд ли сможем сильно. Тогда придется сильно резать э, большие куски игры, но это как бы штука обсуждаемая. Вот. А в сторону увеличения надо смотреть, но тоже не хочется, потому что... Я могу сам подустать сильно. Я уже, блин, прилично времени на это потратил. У меня было несколько факапов серьезных. И я просто чувствую, что еще три года я механоиды делать просто не буду. Вот. Соответственно, поэтому нам надо выйти в ранний доступ, ну, примерно через годик. плюс. -плюс. Ранний
0: доступ, да, не релиз.
1: Ранний, а доступ... ранний доступ
0: покажет, стоит ли заниматься и дальше.
1: Нет, не только это. Ну, понятное дело, что это тоже, но он скорее покажет куда ее дальше двигать, потому что там много возможных вариантов, к раннему доступу у нас будет возможность быстро что-то менять в ней или, или быстро делать какой-то контент, который именно тот контент будет интересен. Ну, то есть, условно, мы сделаем локацию пустыни, да, и скажем игрокам, типа, ребята, а вот как вы смотрите на то, что будет следующая локация вот такой или вот такой, мы можем собрать вот эту информацию и сделать ее. Uh, достаточно быстро у нас уже есть все процессы, вот поэтому в принципе ранний доступ, чтобы не, ну как сказал один замечательный товарищ, когда у тебя есть ранний доступ, у тебя есть две жизни, а если у тебя релиз, у тебя жизнь только одна, ты ли ты обосрался и все,
0: ну да, две попытки да у тебя
1: есть вот, но Эту попытку не стоит рассматривать, как мы выпускаем какую-то сырую фигню, которая непонятно как играется, а потом ее пытаемся допилить. Нет, это будет, в принципе, достаточно законченная игра, потому что в раннем доступе я ориентируюсь на такие игры, как Вальхейм, например, или The Long Dark, вышли, и это совершенно законченные шикарные игры, в которых ты можешь десятки часов проводить, тебе будет интересно, и ты даже а, не, не приходишь тебе в голову, что это ранний доступ, ну, для многих. То есть полноценная игра. Вот мы хотим примерно так же сделать. Просто там не будет большого какого-то массива дорогого контента. Вот. А что касается стоимости, оперируем циферками порядка полумиллиона долларов.
0: Uh -huh. Ну и, соответственно, будет команду собирать под это все дело.
1: Да, порядка 12-13 человек нам понадобится еще. Uh
0: -huh. Хорошо. А еще так Хоть у тебя Patreon и не зашел, да, как говоришь, но сейчас я вижу, что у вас есть работа, работающий бусти. Да. да. И там есть подписчики, там народ платит, вы какой-то контент туда релизите. Можешь тоже немножечко рассказать, насколько это помогает?
1: А, Patreon, а, я переехал с Patreon на бусти, когда началась своего. Uh -huh. И Patreon просто сначала его обещали закрыть, а потом его просто закрыли. Ну и стало сложно э, выводить оттуда деньги. Вот. Поэтому я посмотрел на аналоги, э, ну и, собственно говоря, остановился на бусте, потому что какая-то денежка с них капает, можно периодически, скопив эту денежку, что-то там заказывать. Вот. Соответственно, количество доходов, которое было с Патреона на Бусте сильно упало, то есть там и так-то было немного денег, оно еще больше упало. Но, как бы, я продолжаю эту историю, чтобы, во-первых, у меня был какой-то, как сказать, что-то вроде дневников разработчика чтобы было конкретное место, где можно следить за, ну, скажем так, ретроспективный анализ, чтобы можно было провести при необходимости, чтобы смотреть, что, сколько времени занимало, когда мы там достигли тех или иных вещей, потому что мы не ведем родмапы в каких-нибудь специализированных инструментах, у нас есть план, но он, как сказать, Планы, задачи, вся вот эта вот фигня про менеджмент у нас тоже есть, но мы сейчас не упариваемся по ней сильно, потому что зачем это двум человекам, вот. А тот же самый Patreon позволяет мне, вот, например, взять, я сейчас, сейчас открыт весь Patreon, ты можешь за все время существования пролистать все и смотреть, что ты когда делал, как бы, вот. Вот в том числе и для этого. Ну и плюс есть еще фанаты, которые настолько сильно верят в проект, что закрывать сейчас все вот эти вот возможности для них, ну, немного странно будет. Я, конечно, могу это сделать бесплатно, но а зачем? Мы все равно тратим некие ресурсы на, этот, на производство, так что денежки идут, и хорошо. Мы периодически закупаем всякое. Ну, например, те же самые ассеты я закупаю. Продолжаю их закупать, точнее. Но этом.
0: чувствуется поддержка от фанатов механоидов?
1: Да, разумеется. В принципе, если бы не они, я бы, наверное, закрыл эту историю в тот момент, когда, когда вышла демка, когда прекратилось финансирование. И я такой, я же тогда сказал, в принципе, всем, это уже был момент, когда была бусти, я сказал всем, "Теперь, типа, ребята, отписывайтесь, я не знаю, что делать, короче, я буду сидеть и думать, в общем, нужно ли мне это вообще дальше. Интересно, что не отписался вообще никто. То есть они наоборот писали что типа блин чувак держись mm -hmm. вот, что-то что в этом духе вот не отписался никто я такой думаю блин на чё ну надо наверное, что-то придумывать что-то решать ну в общем вот так вот оно все и началось и продолжается до сих пор короче механоиды такая штука ее нельзя просто так бросить
0: ну, понятно хочется до, до ума довести все-таки да
1: да, потому что слишком много сил в это дело вложено, как бы нельзя бросать на полпути. Но и если у тебя вообще нет возможности ее сделать, ну придется бросить. Но сейчас пока возможности есть, как бы поэтому мы, собственно говоря, продолжаем. Сейчас мы уже на финишной прямой, когда скоро будет окончательно ясно. То есть, если вот сейчас мы сделаем демку, демка будет классной, и она станет никому не интересной из инвесторов, да, то есть, вообще никому, все скажут, ну. Нет, нам это не нужно, мы не дадим денег, мы не верим в эту игру. Или еще хуже, а вы можете сделать то же самое, только с танчиками. Или, mm -hmm. а сделайте ММО, то же самое, только ММО, только с танчиками. Или, блин, не знаю, с колесной техникой какой-нибудь. И ММО, и обязательно сессионный, и фри ту плей Но это совсем не те, не те разговоры. Понятное дело, что здесь вот, как бы вот ближайшие пару месяцев покажут, чего стоила вся эта работа. То есть есть у нее будущее или нет.
0: Хорошо, круто, на самом деле, я надеюсь, что получится, да, довести проект до ума, зарелизить, и фанаты будут счастливы. Ну, выглядит, выглядит это все, ну, мое почтение, да, реально очень круто, вот, и механики, и визуал, и анимация, так что, ну, блин, хочется посмотреть, конечно, на демку с большим количеством механоидов.
1: Ну пиши в телеге, я скину тебе ключик к стиму, можно будет скачать э, старую демку, которая на Unity, посмотреть, по, как, бы, э, э, как это было жутко, и следующая демка, когда она выйдет, ты сможешь в нее поиграть тоже, если интересно, почему нет.
0: Конечно. А, давай, у нас есть такой стандартный а, вопрос. А, у тебя, ты уже сколько лет? Лет... 20, да, наверное, в геймдеве получается? То есть опыт гигантский.
1: Ну, сейчас 23-й год, идет 23-й год, как я в профессиональном геймдеве, да.
0: С высоты прожитого опыта, что ты порекомендуешь ребятам, которые вот только-только начинают свою геймдев-карьеру? Какие-то 2-3 полезных совета для начинающих?
1: Ну... Но... Кратенько я бы сначала сказал, что это вообще такое геймдев, чтобы иметь представление, куда ты, собственно говоря, лезешь. То есть это, это, собственно говоря, и есть первый совет. Понять, куда ты лезешь и, и, и зачем тебе это нужно. Геймдев — это очень редкая история про оглушительный успех, миллионы долларов, прекрасную красивую жизнь и, короче... Для тех, кому это важно, вот могу сказать, что это большая редкость. Это как в лотерею выиграть, например. Вот. Для тех, кому это не важно, а кто хочет просто игры делать, но ну, этих людей и так ничего не остановит. Но для них этот совет имеет а, другую его версию. Он скорее про то, что надо найти конкретно свое место и четко себя в нем спозиционировать. То есть понять, что если ты не умеешь в код и не хочешь в код, кодить, например, да, то тебе не надо этим заниматься. Современный GMDF это очень широкая, широкая штука и найти в ней свое место можно, но тут надо иметь в виду, что некоторые из этих мест, некоторые, скажем так, направлений, они во-первых, плотно забиты во-вторых, их активно забивают современные инструменты, всеми любимые нейросети нынче. Они не заменят, конечно, всех людей на свете, но, скажем так, они сильно срежут количество, количество времени, за которое тебе платят, вот так скажем. То есть, если ты как бы, был крутым художником, который потратил очень много времени и ресурсов своих сил на то, чтобы научиться круто рисовать. А тут появляется Midjourney, и продюсер такой тебе говорит, да блин, я же такой нарисую в Midjourney тремя промптами. Вот. То ты должен быть тем человеком, который сам сядет на Миджурни и сможет сделать лучше, чем продюсер. Потому что ты учился, простите, 6 лет, у тебя есть художественный вкус, и ты вообще понимаешь, как работает художник и для чего все это нужно. Вот, то есть, э, твоя задача будет здесь объяснить, как бы продюсеру, в чем твоя ценность и э, за что тебе платят. То есть э, тебе надо четко спозиционировать себя. Но ну, если ты сам хочешь быть папой, э, рулить бизнесом, то это отдельная история. Это про людей, которые про бизнес им им я советов дать не могу, потому что у меня с бизнесом не очень. Я, я его сам делегировал бы кому-нибудь, только чтобы заниматься играми. Вот. Потому что, ну, не хочу я этим делом заниматься и не буду вообще, и не умею. Вот. Соответственно, первое – это четко себя спозиционировать, скажем так, увидеть себя в геймдеве. Типа, вот я хочу быть вот этим и понять, что вокруг этого тебя ждет, к чему тебе готовится и какими навыками тебе стоит обладать. Это первое. Второй совет, это, он странный совет, конечно, особенно для новичков, но я все-таки рискну его дать. Это избавиться от идеи, игра мечты. Я хочу сделать свой сталкер, я хочу сделать свой... Обязательно здесь идет что-то. Это стандартная ошибка многих. Я хочу сделать свой сталкер, свой DayZ, свой там... Арк Survival Evolver, свою цивилизацию, свою что угодно. Смотрите, в чем здесь проблема. Это не свое. Это попытка повторить что-то. Вот не надо делать игру мечты. Точнее так, игру мечты сделать можно, но это не должна быть игра свой Fallout. То есть его можно сделать, да. То есть я могу сделать свой Fallout сейчас, например. Или ребята, которые сделали Atom РПГ, они сделали свой Fallout. Да, шикарный. Но эти ребята, простите, уже умели делать игры. Они как бы знали точно, с чем, с чем столкнуться. Вот. И в этом случае я хочу сделать игру мечты. Я бы порекомендовал здесь идти таким путем. Не идти по пути повторения чьей-то успешной или неуспешной игры. А игра мечты должна быть игрой именно вашей мечты. Вот, вот так можно, наверное, сформулировать. Это будет более правильно. Но ты же говорил о трех... Советах.
0: Ну, если есть три, то хорошо. Если есть два, то тоже норм.
1: Третий – это хорошо бы иметь привычки много и долго работать над чем-то скучным. Потому что любая игра, какой бы она ни была, какое бы, время и, какое бы время, да, потому что я уже могу оперировать временем, я 20 лет этим занимался, есть ребята типа Сидомейра, которые в этом гораздо дольше, я думаю, что они бы сказали примерно то же самое. В любой игре у тебя есть маленький кусочек творчества, прям безумного творчества, который тебя безумно драйвит. И вот такой, ну, у меня рук не хватит, кусок огромной работы, огромной эм, работы над своими и чужими ошибками, огромное время на попытках, ну, огромное количество времени затрачиваемое на попытки разобраться. А как же эта фигня должна работать? Почему это не работает? Или почему это работает не так? Я здесь даже не про технические вещи, а про, ну, например, про гейм-механические, про продюсерские. То есть везде эти вещи приходится решать. То есть у вас всегда будет огромный ворох проблем, огромное количество рутины. Надо просто понимать, что игры это не так, иногда не так весело и прикольно. И просто быть к этому готовым. Когда ты к этому готов, ты заранее подготовился, ты сидишь, у тебя есть кофеек, ежедневно, и ты четко понимаешь, что любую проблему ты со временем разберешь. Даже если она не разбирается сейчас, переспал с ней, она разберется завтра, послезавтра, когда-нибудь она решится. То есть вот э, надо быть к этому готовым. Вот это главный, наверное, совет.
0: Круто, спасибо большое. Спасибо большое, Блад. А... Ребят, если у вас есть вопросы, можете в комментариях писать. Да, что-то осталось непонятно, что-то какие-то есть вопросы по тому, там как действовать в вашей текущей ситуации. Да, пишите. Может быть, вам интересно инвестировать или вы хотите поддержать механоидов, то мы тоже ссылочки все в описании оставим. Вот. Ну а в целом, Булат, а ты сможешь присоединиться и отвечать на вопросы, если у ребят что-то будет.
1: Да без проблем. Но ну, я тогда ссылочку
0: тебе скину. Вот. Если у ребят будут какие-то вопросы, как поднакопиться, скину. Вот. Будет круто, если поотвечаешь. Спасибо.
1: никаких проблем, да. Легко.
0: Спасибо. Да. Спасибо большое. Все.
1: Да. тебе тоже спасибо. Был рад пообщаться.
0: Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.